0: Hirn... Hirngespinst. 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 Ja, Hirngespinst! 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 bei einer neuen Folge von Hirngespinst! Nachdem wir uns letztes Mal mit Vampiren beschäftigt haben, haben wir uns gedacht, oh, so schaurige Themen gefallen uns. Deshalb haben wir gedacht, hm. was wäre denn, wenn wir keine Angst hätten? Und
1: man muss sich ja überlegen, Halloween ist so richtig, datumsmäßig ums Eck. Wir spüren also schon den kalten Atem im Nacken, in diesem Fall nicht von einem Vampir, sondern von der Angst höchstpersönlich. Welches bessere Halloween-Thema könnte es geben, als sich mit Angst auseinanderzusetzen? Oder, ganz fröhlich, dem völligen Fehlen derselben.
0: Genau, ja. Was hast du denn da für Gedanken dazu gemacht?
1: Also, mein persönlicher Einstieg in das Thema war ja, mir zu überlegen, die eine Kurzgeschichte, die eine Story mir zu überlegen, vor der ich mich tatsächlich am meisten gefürchtet habe, so ganz ähm, rein aus dem Bauch heraus. Und diese eine Story war in meinem Fall so richtig. Also, mich schüttelt es, wenn ich dran denke. Ich weiß nicht, willst du sie hören? Ja, bitte. Gut, dann fangen wir diesmal an, bitte. Also, alle etwas zart darin ähm, gereift euch irgendwas, das ihr jetzt gut festhalten könnt. Kuschelt euch an euren Partner, es wird gleich wirklich ekelhaft.
0: Tadam! Und zwar
1: die für mich wirklich äh, gruseligste Gruselgeschichte. Das war äh, von der Patricia Highsmith, übrigens eine von meinen absoluten Lieblingsautorinnen. Und zwar
0: war das The Snail Watcher. Uh, kenne ich gar nicht. Erzähl mal.
1: Ja. Es geht um einen ähm, Herrn, der sich ein Hobby zulegt. Und dieses Hobby ist eben Schnecken beobachten. Und das beginnt so ganz, ganz harmlos. Jetzt hat er seine Schnecken, schaut sich die an und genießt es und schaut, dass die halt zu essen haben, dass die was gewässert sind und dass die es fein haben, richtet schlussendlich einen Raum ein, in dem die dann so sein können in seiner Wohnung und, und beobachtet halt die Schnecken. Also ganz wirklich eben so eine Alltagsharmlosigkeit, ein bisschen ein seltsames Hobby, aber egal. Gut, und diese Schnecken vermehren sich eben, schneller als gedacht, aber das macht ja nichts, man freut sich über mehr Haustiere. Und so ganz, ganz, ganz langsam fangen dann an, so kleine Untertöne da reinzukriechen. Und ohne zu spoilern, aber ich muss fast, weil sonst wird nicht klar, was es war, das mir an dieser Geschichte so mitgenommen hat, ähm, dann der Protagonist, ich denke, auf eine Dienstreise auf jeden Fall verlasst er eben seine Wohnung für eine bestimmte Zeit, lasst die Schnecken natürlich mit ausreichend Futter und Wasser zurück, sodass sich die auch weiterhin wohlfühlen. Und ja, ich habe schon erwähnt, dass sich diese Schnecken schneller vermehren, als man so glaubt. Jedenfalls. Und jetzt kommt's. In dem Moment, wo er zurückkehrt aus seinem Urlaub oder ich glaube, Dienstreise. Auf jeden Fall in dem Moment, wo seine Wohnung wieder betritt, ähm, beschließt er dann auch eben in das Zimmer mit den Schnecken wieder zu gehen. Und dummerweise gibt es in diesem Zimmer keine einzige von, nicht von Schnecken bedeckte Oberfläche mehr. Er kommt also in das Zimmer, in das Zimmer, schaut sich um. Die Tür wird hinter ihm von Schnecken zugedrückt. Er schaut nach oben. Die Decke hängt voll Schnecken, die Tapeten hängen voll Schnecken. Die einzige nicht von Schnecken bedeckte Oberfläche ist jetzt er. Und du kannst da denken, was passiert, da muss ich es schildern, es ekelt mich wirklich.
0: Ich schätze mal, er war nicht lang äh, ohne Schnecken.
1: Ja, und der widerlichste Teil in der ganzen Schilderung ist, ähm, wie sie dann so ganz in einem, ja fast so in einem anderen Statement auch schildert, so quasi die Innenseite von seinem Mund war ja auch so eine Oberfläche.
0: Äh, ja, ähm, Gänsehaut. Oh ja. Ja, ziemlich gruselig. Ähm, Meine ähm, erste Begegnung mit mit Angst, in dem Sinn, war ähm, ein Märchenbuch von meinem Opa. Da war es jetzt gar nicht unbedingt nur die Geschichte, bei mir war es visuell. Erzähl mir mehr. Äh, Es gibt das das Märchen Das Geisterschiff und ähm, da hat es ein Bild gegeben dazu wo eben das Geisterschiff abgebildet war und da äh, war jemand in den den Mast äh, reingefehlt sozusagen. Also durch den Kopf durch ist irgendein Pfahl, Nagel, keine Ahnung, was gewesen. Und so war er an den Mast dran genagelt. Und das Bild hat mich so gegruselt, das war wirklich schlimm.
1: Klingt nach Erinnerungen aus frühester
0: Jugend und Kindheit. Mhm, schon, ja, da war ich nur ziemlich klein. Persönlich, ähm, mein Zugang ist, mir haben Gruselgeschichten immer volle gut gefallen. Und ihr erschreckt mich auch relativ wenig. Zum Beispiel bei Filmen, die so sehr auf, auf, auf Erschrecken basieren, dass plötzlich was passiert oder sowas. Ähm, ihr erschrecke mich dann nicht sonderlich, sondern ich finde das erzählerisch total spannend. Die berühmten Jumpscares genau. Und ich habe immer schon ähm schon bevor ich Literaturwissenschaft studiert habe, die Sachen ein bisschen von außen gesehen und habe eben gewusst, also ich habe immer schon gewusst, wann wann muss jetzt wieder irgend da irgendwas gruseliges kommen und alles wie wie das aufgebaut ist, habe ich mich nachher im Studium ein bisschen damit beschäftigt. Das
1: heißt, Angst ist handlungsleitend.
0: Mhm, schon ja. <lacht>
1: Hast du irgendein besonders schönes Beispiel für uns? Also einen Film, ein Buch, ein Angstthema, das es ja dann für unsere lieben Hörer nicht geben würde, wenn wir alle keine Angst kennen würden?
0: Mhm. Angst ähm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde Geschichten sehr spannend äh, mit unzuverlässigen Erzählern. Ich glaube, das habe ich schon einmal erwähnt, dass das das Thema meiner Diplomarbeit war. (lacht) <lacht> und ähm, da geht es mehr darum, da, da, die, die unzuverlässigen Erzähler, das sind ja oft Figuren, die, die irgendwelche Geisteskrankheiten haben, die, die anderen Leuten was Schlechtes wollen und, und sich dadurch verstellen. Und ähm, beispielsweise, keine Ahnung, ähm, was haben wir denn da? Fight klappt, das ist ja auch ein Beispiel und der Film ist ja auch ganz verwirrend und auch ein bisschen gruselig, finde ich eigentlich, weil man ja nicht so genau weiß, was mit, dem, mit der Hauptfigur da passiert. Und ähm, ich finde, das macht so ganz, ganz ein ganz ungutes Gefühl, was schon ein bisschen in Richtung Angst geht.
1: Oh ja, stimmt. Das würden ja nicht nur alle Horrorfilme nicht funktionieren, sondern auch all diese Filme, die dieses beklemmende Gefühl, das du gerade schilderst, die auf diesem Gefühl aufbauen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die die Vorform von von Angst eigentlich, diese diese Beklemmung, diese Spannung irgendwie schon fast.
0: Elli, gibt es Spannung ohne Angst? Hm, ich glaube schon, dass es positive Spannung auch gibt. Aber meistens ist sie, glaube ich, schon eher mit Angst oder Furcht verknüpft.
1: Ja, ich denke gerade, die äh, Romane mit positiver Spannung, das sind ja dann eher so die ersten, die ich denke, sind ja dann eher so im etwas seichteren Milieu anzus, anzusiedeln, so Liebesroman-mäßig. Ach, und sie kriegt ihren Angebeteten dann doch, oder der Angebetete kriegt die Angebetete, oder ja,
0: Punkt, genau. Punkt, Punkt. Genau, aber eben, da sieht man schon, daher kommt das, dass mir die, die äh, Gruselgeschichten und Schauerromane immer gut gefallen haben, weil die oft einfach auch äh, erzähltechnisch ein bisschen äh, mehr hergeben.
1: Oh ja, das, das sehe ich auch so. Also ich persönlich habe dann dieses Thema Angst. Ähm, du hast vielleicht aus meiner Kurzgeschichte schon rausgehört, ich habe das also ein bisschen aufgeteilt dann einmal. Irgendwie ist mir aufgefallen, es gibt ja nicht nur diese reine Angst vor irgendwas, sondern es gibt dann diesen diesen Nexus aus Ekel vielleicht, also Dinge, vor denen man sich ekelt und Scham eigentlich auch. Also diese drei Dinge scheinen irgendwie so ein bisschen ineinander zu fließen, scheinen irgendwie so ein bisschen eins zu werden. Das sind dann alles so Dinge, die man ja eben mit mit
0: diesem unangenehmen Gefühl irgendwo verknüpft. Das stimmt, genau. eben unangenehme Gefühle können in die Richtung gehen, aber dann gibt es noch die andere Stufe, sozusagen existenzielle Ängste also die Angst, die uns dann wirklich
1: hilft zu überleben.
0: Mhm, genau. Also Angst vor dem Tod zum Beispiel. Oder meistens wird es die Angst vor dem Tod sein.
1: Oder vor größerem körperlichen Schaden oder vor, ja eigentlich sollte man wahrscheinlich auch vor finanziellem Schaden etwas Angst haben, weil irgendwo das eigene ähm, Wohlergehen dürfte man doch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, am Herzen liegen. Genau. Und da ich mir so die, bin ich immer wieder so auf, auf die Abgrenzung gestoßen, dass Angst ja nicht gleich Furcht ist. Angst ist dieses diffuse Gefühl, dieses eben sich ängstigen, dieses ähm, angespannte Erwarten von irgendetwas, wo man gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist, während Furcht ähm, eben einen realen Bezugspunkt hat. Man fürchtet sich vor etwas, das ja irgendwo rational begründbar ist. Also wenn ich jetzt mitten auf dem Südring da in Innsbruck stehe, dann fürchte ich mich sehr ähm, begründet davon, davor von einem Auto niedergefahren zu werden.
0: Da wären wir wieder bei der existenziellen Angst. <lacht> <lacht> genau, wobei
1: eben die, diese diese Furcht ja nicht einmal notwendigerweise tatsächlich auch mit dem, mit dem Angstgefühl irgendwo verknüpft sein muss, finde ich jetzt. Um. Klingt verwirrend? Ja, schon. Absolut. Ähm, aber ich meine ja, es gibt ja durchaus auch ähm, Situationen, in denen man, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, in denen man äh, eine Situation völlig nüchtern betrachtet und weiß, ich bin jetzt ernsthaft in Gefahr, kann in dem, Mom- kann in dem Moment völlig ruhig reagieren, kann das Richtige machen äh, und im Nachhinein, wenn die Situation vorbei ist, dann kommt das im Nachhinein. Die Angst jetzt, die jetzt aber Angst ist schon keine Furcht, weil es ist ja schon vorbei, es ist nimmer gefährlich. Und dann heult man und die Knie zittern und man wird sich bewusst, was da eigentlich erst passiert ist.
0: Mhm. Sozusagen, dass man dann zuerst den Überlebensmodus schaltet und danach ähm, aktiv tätig sein kann. Und äh, sobald man sich gerettet hat, dann dann kommen die Emotionen und dann lasst man zu, dass man in den Zustand kommt, wo man eigentlich nimmer handeln könnte.
1: Ja, genau. Und das ist dann ja eben Angst, also dann ist es ja auch nicht mehr, nicht mehr rational in dem Moment, weil das ist es ja vorbei, dann müsste man ja nicht mehr.
0: Mhm. Ja, dann kann man also sozusagen, es gibt den Unterschied zwischen dem Gefühl, äh, das kommt, weil man wirklich ähm, existenziell ähm, eben vor dem Tod steht, vor dem finanziellen Ruin steht, wirklich was das Leben massiv verändern würde. Und das andere ist das Gefühl, dass ähm, eben zum Beispiel Beklemmung verursacht, das aber jetzt nicht so einen, einen äh, richtig, eine richtig reale Gefahr birgt.
1: Ja, wobei eben so ganz die klaren Abgrenzungen, ich finde, dass die Grenzen schon sehr, sehr fließend sind, weil eigentlich, ich meine, Angst soll uns ja per se schon auch irgendwo vor Gefahr schützen. Und ähm, wie soll ich sagen? Auch eine unbegründete Angst ist ja für den Betroffenen oder die Betroffene total real.
0: Klar. Aber wie würde es jetzt ausschauen, wenn wir eben überhaupt keine Form von Angst oder Furcht hätten?
1: Oh, die Furcht möchtest du auch abschaffen.
0: Im Moment einmal alles abschaffen. Hm,
1: ja, vielleicht wären wir dann direkt ausgestorben, so die einfache Antwort.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir hätten da nicht viel Überlebenschancen gehabt.
1: Die Frage ist, ähm, wie passiert dann dieses, dieses Lernen, dieses Vermeiden von Gefahrensituationen? Weil selbst wenn man ja keine Angst kennt und keine Furcht kennt, na ja, Schmerzen wird man ja doch kennen. Und irgendeinen Vermeidungsmechanismus, also eben, dass man nicht zweimal auf die Herse, heiße herdplatte greift, wie es so schön heißt, den wird es ja trotzdem geben, oder? Mhm. Und ich glaube, dieser Vermeidungsmechanismus, der lässt sich auch nicht so leicht ausschalten. Sonst wären wir ja komplett gefühllose Klumpen, die da vor sich hin, ja, vegetieren eigentlich fast, oder? Ja, das hoffen wir mal schon. Weil, was ist denn die Liebe ohne Eifersucht? Puh. Zum Beispiel ohne dem, ohne der kleinen Angst im Hinterkopf, man könnte man könnt das Gegenüber dann auch wieder verlieren und man muss sich doch auch ein bisschen bemühen, um, ja, eben.
0: Und man muss ja auch Menschen oder Dinge schätzen können.
1: Genau, aber das ist die Frage, wie weit da diese Sache mit der Angst wirklich reinspielt, also Gerade die Sache mit Beziehungen mit und ohne Eifersucht, da lässt sich ja wunderbar streiten zu diesem Thema.
0: Ja klar. Es gibt halt von allem immer zu viel oder zu wenig und das muss sich bei Beziehungen einpendeln. <lacht> genau. Also angenommen wir hätten
1: ohne Angst und Furcht überlebt, dann würden wir angst- und furchtfrei also in ähm, sehr hm, interessanten Beziehungen zumindest leben. <lacht> Schon Ja. <lacht> Wir würden sehr, sehr interessant agieren in unserem Alltag. Wenn ich mir jetzt überhaupt nicht davor fürchte oder ängstige, meinen Job zu verlieren, dann gibt es einige Dinge, die mich davon abhalten, einfach das zu tun, was ich möchte. Aber manche Hindernisse gibt es dann halt eben auch nicht mehr.
0: Genau. Theoretisch könnte man sozusagen dann, weil man ja keine existenziellen Ängste hat, sich... Ähm von jedem Job relativ schnell ver, verabschieden, wenn er einem nicht gefällt und einen neuen suchen, weil man sich ja nicht denkt, oh nein, ähm, wenn ich jetzt den Job verliere, dann habe ich kein Geld mehr. Papo.
1: Ja, ähm, die Frage ist, wie rational man als Mensch dann da wirklich werden kann, ähm, ohne Angst. Weil wenn man es jetzt rein technisch betrachten würde, dann ist ja sowas immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung, sozusagen ähm, Wie sehr stört mich dieser Job und wie viel Arbeit benötige ich, um einen neuen zu finden? Und ist es das wert? Und wie hoch ist die Chance, es mir tatsächlich besser zu machen? Und das wäre dann so richtig, da könnte man richtig im Kopf eine schöne Kalkulation anstellen. Am Ende steht eine Zahl und nach dieser Zahl handelt man dann.
0: Also man könnte eigentlich, also man würde vielleicht berechnender handeln.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das im Alltag wahnsinnig schwierig ist. Ich könnte es nicht quantifizieren, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor, ja.
1: Also ich glaube schon, dass, ähm, dass ein Teil dieser handlungsleitenden Angst, dass ich ein Teil meiner Persönlichkeit das schon auch braucht irgendwo, dass ich mir ja auch einmal schlimme Szenarien ausmale, um irgendwo ja, mir dann zu entscheiden, diese Situationen eben nicht einzugehen, dass ich mir durchaus auch ausmale, ja, und dann finde ich monatelang keine Arbeit und ähm, und muss hab und gut hergeben und ja, du verstehst.
0: Mhm, ich verstehe. Wenn man sich da nicht so viele Gedanken macht, vielleicht wäre man dann auch weniger, weniger kreativ.
1: Oh, bestimmt. Kreativität als Vermeidung von solchen ähm, Angst oder Vermeidung von ja, Dingen, vor denen man sich ängstigt. Mhm. Hm. Ja, Elli, da darf ich dir jetzt wieder einmal eine Frage in, die, in deine Richtung werfen, auf die die Welt sicher schon lange gewartet hat, gell? Sprich. Ich sehe die Angst in deinen Augen. Ja. <lacht> und zwar habe ich mich gefragt, wie ist es denn, so als Autorin und als Autor, kann man denn über Dinge glaubhaft schreiben, vor denen man sich nicht selber ängstigt. Also, wenn man jetzt sozusagen Schlangen, nur um ein Beispiel zu nennen, als wunderbare Haustiere betrachtet und diese total gern mag, kein Problem damit hat, dass so eine Schlange über die eigenen Unterarme wandern zu lassen und die Schlangen eigentlich toll findet, kann man dann wirklich glaubhaft über jemanden mit Schlangenphobie schreiben?
0: Ja, das ist ja in der Literatur immer wieder die Frage was Autoren und Autorinnen leisten können ähm, in Bereichen, die sie eben selber jetzt nicht ähm, kennen. Da gibt es aus meiner Sicht mehrere Antworten drauf. Es gibt, glaube ich, auch mehrere Zugänge für Autorinnen und Autoren zu so einem Thema. Einerseits, denke ich mir, sind ähm, Autorinnen und Autoren ja auch ein bisschen wie Journalisten. Sie können ja andere Leute befragen, sie können forschen, wie sich das für andere anfühlt, die können ihnen das beschreiben und dann können sie das übernehmen. Das wäre mal eine Variante. Eine andere Variante ist, dass Autorinnen und Autoren ja irgendwelche Ängste sich ja trotzdem kennen. Und dann können sie probieren, das umlegen auf die Ängste, die sie beschreiben wollen in ihrem Roman oder ihrer Kurzgeschichte.
1: Also... Wenn man dann eben keine Spinnen mag, dann stellt man sich eben Spinnen vor, während man über Schlangen schreibt.
0: Mhm, genau, so ungefähr. Das
1: könnte vielleicht sogar funktionieren. Was ist es in deinem Fall, Ellie? Spinnen oder Schlangen?
0: Ähm, ich habe weder mit Spinnen noch Schlangen größere Probleme. Ähm, Spinnen mit Haaren an den Beinen finde ich relativ gruselig. Also da stellt es mir ein bisschen die Haare auf. Aber äh, kleine Spinnen daheim oder sowas, die machen gar nichts.
1: Hm. Das heißt, so irgendwelche Gegenstände oder Tiere, die du nicht sehen möchtest, gibt's dann nicht?
0: Äh, nicht wirklich. Also eben Vogelspinnen sind das Einzige, wo ich immer denke, uh, da stellt mir die Haare auf, aber ich kann rational noch sagen, okay, das äh, bewirkt jetzt bei mir die körperliche Reaktion, aber es ist jetzt nur nicht was Gefährliches.
1: <lacht> also weil wir ja eine Halloween-Folge haben, muss ich jetzt schon auch nochmal ein bisschen plastischer werden da in dieser Hinsicht. Was mir ja, mir ja neulich so passiert ist, ja da ist ein Spinnennetz an der Decke, alles schön, alles gut. Ich sehe keine Spinne, denke mir, jetzt wische ich doch dieses Spinnennetz einfach weg. Und dann plötzlich... Wurzelt seine Spinne auf mich herab. Großes Kreischen, große Panik. Wäre da das auch so gegangen?
0: Ja, aber das ist vor allem durch die durch das, dass man dann erschrickt, weil man es einfach nicht erwartet.
1: Die Spinne hat mich gejumpscared, um zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Minuten dieses tolle Phänomen zu nennen.
0: <lacht> Super. Ähm, eben, ich glaube, äh, gerade bei so Dingen, wo man Angst davor hat, das kann ja schon auch. Ähm, oder wird vor allem erlernte Angst sein, weil ich zum Beispiel ich war viel bei meiner Oma und meine Oma hat äh, mir immer vermittelt, Spinnen sind super, Spinnen sind nützlich und gar nicht gruselig oder grausig oder sonst irgendwas und das ist eigentlich hat sich bei mir auch so festgesetzt.
1: Ja, aber warum eigentlich fürchtet sich die Menschheit denn vor Spinnen oder Schlangen? Oder überhaupt irgendwelchen kleinen, ungefährlichen Tieren?
0: Ja, sie sind ja nicht alle ungefährlich.
1: Hm. Meinst du, da ist unsere evolutionäre Erinnerung auf die riesigen Dschungelspinnen zu suchen?
0: Zum Beispiel. Oder von einer Vogelspinne gestochen werden muss ich jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Nachdem wir aber nicht in Australien leben, na gut, Vogelspinnen gibt es bei uns auch, aber trotzdem, die großen, giftigen Tiere, die sind ja bei uns eher nicht so beheimatet. Ja, würde ich sagen, für den Durchschnittseuropäer und die Durchschnittseuropäerin ist jetzt Spinnenangst nicht allzu rational, also keine begründete Frucht.
0: Das stimmt. Was glaubst du denn?
1: Warum wir das tun? Mhm. Ich habe mal Total unwissenschaftlich. Ich habe irgendwo gelesen, amerikanische Forscher behaupten, nein, äh, ernsthaft, ich habe mal folgende Erklärung irgendwo gelesen, die mir eingeleuchtet ist, die auch ein bisschen traurig ist, weil sie was über uns Menschen per se aussagt, ähm, dass es vor allem das Fremde und Unverständliche ist an solchen äh, Tieren, vor denen wir uns fürchten. Diese acht Beine, die so eine Spinne hat, diese Art, sich vorzubewegen, die eben Eigentlich alles an der Spinne ist uns im Vergleich zu uns selber so unvertraut und deswegen fürchten wir es.
0: Ja, das das macht auch total Sinn. Da wären wir jetzt, glaube ich, eigentlich schon wieder beim Schauerroman.
1: Oh, wir sind mitten im Schauerroman, den es, wenn es keine Angst gäbe, auch nicht gäbe. Mhm. Erzähl mal, Elli, worauf würden wir denn da verzichten?
0: (lacht) Nein, Schauerromane haben ja auch ganz oft das Thema des, des Unbekannten oder des Fremden, also Dinge, die man ähm, nicht erklären kann, werden dort äh, dargestellt, die eben dann Angst machen.
1: Warum fällt mir dann nur als erstes H.P. Lovecraft ein?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. <lacht> ähm, Gothic Novels oder Schauerromane waren in der Romantik sehr in, äh, vor allem im englischsprachigen Raum. H.P. Lovecraft hast du ja schon erwähnt. Im deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel E.T.A. Hoffmann, der hat auch ähm, relativ gruselige Geschichten zum Teil geschrieben. Ich kenne teilweise nur Science
1: Fiction von ihm. Ich meine, die ist auch zu einem bestimmten Grad gruselig, aber zum anderen Grad einfach auch fantastisch und spannend.
0: Genau, also ähm, der Schauerroman oder äh, die Gothic Novel sind ähm, auch ein Teil der Fantastik. Also das hängt schon zusammen es ist nur eben die die düstere Variante.
1: (lacht) Das klingt jetzt schön.
0: Mhm. Magst du Lovecraft? Mhm. Mag ich. Obwohl ich eben mehr ETH Hoffmann gelesen habe, weil das hat bei mir in der Schule schon angefangen. Mein Deutschlehrer war großer ETH Hoffmann Fan, deswegen haben wir da recht viel gelesen. Da habe ich auch auf die Matura einiges lesen müssen oder eigentlich gern gelesen und zur Diplomarbeit habe ich dann auch E.T. Hoffmann als eines meiner Themen gewählt.
1: Jetzt sind wir also bei der fehlenden Angst und die Auswirkungen auf unser Bildungssystem. Hättest du besagte Matura gemacht und du nicht gefürchtet hättest, was denn wäre, wenn du sie nicht hättest?
0: Stimmt. Also da hätte man vielleicht teilweise weniger Motivation. Da müsste man schon wieder sehr rational drauf sein, dass man sagt, okay, das brauche ich für meine Zukunft oder irgendwas ähnliches.
1: Eben Angst als Motivator. Ich glaube, dass man das auch gar nicht so sehr unterschätzen darf. Das heißt, wenn es keine Angst geben würde, dann würden wir bestimmte Dinge Vielleicht einfach auch gar nicht tun, weil weil uns die Konsequenzen schlicht egal wären. Mhm, Genau. Und gerade auch in der Erziehung. Also bin mir zwar ziemlich sicher, dass es nicht ähm, pädagogisch wertvoll ist, Kinder über Angst zu erziehen, aber ich bin mir genauso sicher, dass es doch in vielen Fällen gemacht wird.
0: Das äh, befürchte ich auch. Es ist in dem Fall, finde ich, es auch eigentlich sehr schlecht. Andererseits ähm, müssen Kinder ja auch mit Angst irgendwie umgehen lernen. Also... Man kann das ja auch äh, ohne die negative Erziehung machen.
1: Ja, die Frage ist, wo fängt jetzt da Angst an in diesem Kontext? Wenn ein Kind ähm, unterbewusst nicht möchte, dass die Eltern oder das Umfeld oder die Freunde schlecht von ihm denken und deswegen, sage ich jetzt mal, moralisch handelt und nicht lügt und keinen kleinen Gelegenheitstiebstahl begeht oder sowas, ähm, ist das dann schon angstgeleitetes Verhalten? Wäre das dann Verhalten, das wegfällt? Und was kümmert uns denn dann überhaupt noch?
0: Mhm. Ja, eben, also stimmt, ähm, Moral ist da sicher auch ein, ein gutes Stichwort. Weil ähm, wenn man nicht Angst vor Konsequenzen hätte, sozialen Konsequenzen, könnten einem ja moralische Themen total egal sein.
1: Ja, eben, genau dieses, was ich gerade geschildert habe, diese Angst davor in den Augen, in den Augen von anderen als ja unmoralisch dazustehen, in den Augen von anderen als schlechter Mensch dazustehen, in einem negativen Licht gesehen zu werden und deswegen vielleicht weniger gemocht zu werden. So.
0: Mhm. Stimmt.
1: Hm. Ja, das klingt für mich schon sehr, sehr handlungsleitend. Haben wir da vielleicht ein wunderbares Romanbeispiel? Das klingt doch geradezu so. Oh, ich glaube, ich kann mir die Antwort selber geben. Sehr gut. Und du widersprichst mir jetzt vehement und energisch, Ellie. Ich habe jetzt gerade an Dostoevsky gedacht, an Schuld und Sühne.
0: Schuld und Sühne.
1: Genau, und zwar deswegen, weil der Protagonist ähm, einen Mord begeht und er würde davonkommen mit dem Mord. Und ist dann aber so sehr von seinen Schuldgefühlen geplagt, naja, dass es ihn dann schlussendlich doch in den Abgrund reißt. Und ich frage mich gerade, wovor er eigentlich Angst hat, was es eigentlich ist, aber vor sich selber Angst hat.
0: Ja, d- das ist überhaupt glaube ich öfter ein, ein Motiv in der Literatur, das eben ein, ein, äh, eine moralisch verwerfliche Tat die Protagonisten dann in den Wahnsinn treibt.
1: Mhm. Glaubst du, dass das ohne Angst auch so stattfinden könnte?
0: Mhm. Glaube ich nicht, weil ähm, ich, ich, ich weiß sonst nicht, was das Ganze auslöst.
1: Mhm. Also wirklich die Angst vor der eigenen Schlechtigkeit.
0: Ja, und und das natürlich immer im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Mhm. Was haltet die Gesellschaft davon? Weil wenn das nicht interessieren würde, nachher müsste man ja keine Angst haben.
1: Ja, aber wie gesagt, der Protagonist bei Dostoyevs bei Schuld und Söhne, der kommt ja davon damit. Das findet ja keiner raus.
0: Mhm. Ja, vielleicht wirklich dann die Angst vor sich selbst. Was könnte ich als nächstes tun?
1: damit sind wir auch in einem ganz, ganz spannenden Feld. Ja, was was erwarte ich denn, was will ich denn von mir selber? Und ähm, funktioniert das Ganze ohne Angst? Wenn ich sozusagen irgendwo dieses Streben habe, mich selber zu verbessern, ist der Kern von dem Ganzen nicht auch ein kleines bisschen die Angst, hinterm eigenen Potenzial zurückzubleiben, die Angst, irgendwas oder irgendwem nicht gerecht zu werden? Und wenn es die nicht gibt, bleiben wir dann vielleicht einfach auf der Stelle stehen und sind satt und zufrieden mit dem, was wir haben und wollen eigentlich gar nicht mehr.
0: Hm. Das würde ja jetzt aufs Erste, äh, so wie du es formuliert hast, sehr positiv klingen. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass einem das nicht genug ist.
1: Ja, wir haben immerhin eine Halloween-Folge. Und jetzt stell dir vor, wenn jeder einzelne Mensch in der Menschheitsgeschichte eben diesen Antrieb nicht gehabt, hätte diesen Gedanken, ja, ja, hinter dem eigenen Potenzial nicht zurückbleiben zu wollen, ja, dann, ich weiß nicht, hätte man das Rad je erfunden? Mhm. wir man uns je irgendwie so einen, einen aufrechten Gang abgewagt, wenn nicht irgendeiner unserer äh, affischen Vorfahren irgendwann gedacht hätte, ja, hm, eigentlich könnte das doch, machen wir das doch mal.
0: Ja, also eigentlich geht es da jetzt auch wieder ein bisschen um Motivation, oder?
1: Und um Ehrgeiz irgendwo. Ist mhm. Angst und Ehrgeiz verknüpft?
0: Mhm. Ja. Uh, daran habe ich noch nie gedacht, aber ja, kann man schon so sehen.
1: Ja, wie gesagt, das Ganze ist ja eine Halloween-Folge und wir zeichnen ein sehr düsteres Bild einer non-existenten Menschheit. Stellt euch vor, ihr alle schwingt euch ähm, Kokosnuss-Kauend auf Bäumen herum, weil für mehr... Hat euch einfach die Motivation
0: gefehlt. (lacht) Mir ist noch was eingefallen zum Thema Angst vor sich selbst. Das ist auch wieder was, was, ähm, glaube ich, in Schauerromanen immer wieder vorkommt. Ähm, Denken wir an äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde zum Beispiel.
1: Oh ja, stimmt. Das ist ein tolles Beispiel, das gefällt mir.
0: Eben, weil da geht es ja darum, dass es... äh, Dass ein Mensch zwei Persönlichkeiten hat äh, und eine davon sehr düster ist und die ist dann schon sehr gruselig.
1: Ja, er personifiziert die Seite an sich, vor der er sich fürchtet. Genau. Ich frage mich gerade, wie wohl mein persönlicher ähm, Mr. Hyde aussehen oder Mrs. Hyde aussehen würde, die da jetzt, wenn sie jetzt dann neben mir sitzen würde. Ihr könnt euch das ja mal im Sinne des Gruselns selber fragen. Wirres Haar, ein starrer Blick und die Bereitschaft, alles, aber absolut alles zu tun.
0: Das ist wirklich gruselig. <lacht> Der Stoff, aus dem Albträume sind.
1: Dies übrigens auch nicht geben würde, um da so ein bisschen Entspannungsbogen Spannungsbogen zu zerschlagen mit dem vorschlag Vorschlaghammer, vor dem ich mich im Übrigen nicht fürchte. <lacht> <lacht> ja, und ähm, eine ganze Personengruppe ähm, hätte deutlich weniger Probleme, wenn es Angst nicht gäbe. Da gäbe es auch die ganzen Angststörungen nicht.
0: Stimmt. Es gibt doch äh, eben neben den teilweise positiven Eigenschaften, die äh, Furcht und Angst mit sich bringen, auch äh, große Probleme, die viele Menschen haben, die sich in ihrem Leben eingeschränkt fühlen, weil sie äh, bestimmte Dinge nicht aushalten oder nicht machen können, die sie gerne machen würden.
1: Die auch wirklich sehr stark eingeschränkt sind, weil oft resultiert ja aus Angst dann ein angstvermeidendes Verhalten, schlussendlich eine Angst vor der Angst und die Einschränkungen wachsen, die man sich dann selber auferlegt und das ist für Betroffene, glaube ich, gar nicht schön.
0: Mhm. Eben gerade soziale Phobien zum Beispiel. Das kann ja wirklich so enden, dass man irgendwie gar nicht mehr vor die Tür gehen will und keine sozialen Kontakte mehr hat.
1: Mhm. Was denkst du denn, wie viele Leute, so wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn betroffen von so Angststörungen?
0: Puh, ähm, ich denke mir, das sollten gar nicht so wenige sein, weil in irgendeinem Bereich eine Angststörung haben doch schon recht viele. Hast du da Zahlen dafür?
1: Ja, man muss es schon differenzieren. Wir reden da jetzt wirklich von Angststörungen, nicht einfach nur von dem reinen, ja, hm, also hin und wieder fürchte mich dann schon Gefühl, sondern von ernsthaft Angststörungen. Die, ähm, die sind dann eben eine Angststörung, wenn sie anhaltend sind, also so ein Richtwert ungefähr sechs Monate, in denen man mit dieser Angst lebt oder in denen diese, diese Angst ein wesentlicher Teil des Alltags ist, äh, beziehungsweise gibt es halt auch die Panikstörungen, da ähm, spricht man von einer Panikstörung, wenn es nicht nur diese Panikattacke gibt, sondern auch eben äh, die Besorgnis, dass es eine weitere Attacke geben könnte und ähm, die Tatsache, dass dann das eigene Leben ähm, ein bisschen drumherum ausgerichtet wird, dass man Vermeidungsverhalten adaptiert, für, um solche nicht mehr in solche Situationen zu kommen. Also das wäre so ein bisschen, ein bisschen der Nexus, wann man überhaupt eben von der Angststörung eigentlich spricht. Also es geht da wirklich auch darum, dass der Alltag gestört
0: ist durch diese ja, Angst. Das Leben ist eingeschränkt durch das. Genau, du hast
1: vorhin eh total gut gesagt, also wenn man sich eben eingeschränkt fühlt, wenn man eingeschränkt ist, eingeschränkt wird und diese Einschränkung eventuell auch noch weiter steigt. Ja, und das sind, ich muss es leider sagen, circa knapp 20 Prozent der Frauen und ungefähr 10 der Männer, die eine haben. Wobei das sind Zahlen aus Deutschland, von einer deutschen Statistik und zwar aus dem Jahr 2004. Hm. Die sollten sich aber im allgemeinen Recht gut übertragen lassen, zumindest auf Europa.
0: Mhm. Ähm, Mich würde interessieren, ob das äh, wirklich äh, Zahlen sind, die man so nehmen kann oder ob es da vielleicht auch viele Männer gibt, die eben ähm, das nicht gerade breit treten, dass sie eine Angststörung haben. Das war exakt
1: mein erster Gedanke. Ob Männer einfach in einer solchen Umfrage, und anders als eine Umfrage war es ja nicht, also man hat hat Menschen befragt und darüber hinaus, also über diese Befragung dann eine Statistik erstellt, ja, dass Männer dann in solchen Umfragen vielleicht die Dinge eher herunterspielen und den starken Mann spielen und furchtlos da vor ihrem Fragebogen sitzen und.
0: Ja, eigentlich haben sie Angst davor, dass man was Falsches meinen könnte.
1: Ja, das heißt, aus Angst verschweigen sie Dinge und verfälschen eine Statistik. Aber das ist natürlich eine böse Unterstellung.
0: Klar, wissen tun wir es nicht.
1: Genau, also das müssen wir jetzt einfach einmal in den Raum stellen. Ich könnte mir andererseits auch kaum ein Studiendesign vorstellen, in dem man herausarbeitet, ob dem wirklich so ist. Außer total fiese Studiendesigns, die dann
0: unethisch sind. Klar. Also das sind einfach Sachen, die würde man nicht so leicht rausbekommen. Ich fürchte auch, ja. Und am häufigsten übrigens sind die
1: spezifischen Phobien, also die Dinge, über die wir schon geredet haben, dass es eine bestimmte Sache gibt, vor der man sich ähm, irrational eben fürchtet. Mhm. Die, sind, die sind bei weitem am häufigsten. Dann gibt es auch noch so Dinge wie eben die Agoraphobie, Angst, äh, Panikstörungen eben, soziale Phobien. Und das war es eigentlich schon fast, was der Katalog dazu bieten hat.
0: Das mhm. ist aber schon einiges. Und eben, wenn man jetzt sich denkt, 20 Prozent der Frauen, das ist ja wirklich nicht so wenig. Mhm.
1: wobei, wie gesagt, also ich finde ähm, den Umgang, also ich finde es auch schwierig, solche, solche Studien dann zu machen, weil die Betroffenen oder die Menschen, die da was angeben, die ziehen ja für sich selber persönliche Grenzen. Wann ist das belastend für mich? Ähm, Gebe das jetzt an, rede jetzt über das oder ähm, nicht? Ja, ist meine Angst vor Spinnen, die ich persönlich glücklicherweise so in der Form auch nicht habe, aber ist meine Angst vor Spinnen denn jetzt belastend für mich? Ändert das meinen Alltag oder ist es eigentlich egal? Also diese persönliche Bewertung, das ist schon, glaube ich, so ein bisschen ein äh, Kern auch da.
0: Klar, ich meine, ähm, Phobie vor Spinnen, wenn man jetzt irgendwo wohnt, wo es eigentlich eh fast keine Spinnen gibt, ähm, ist eigentlich normal nicht so schlimm.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, welches Ausmaß das haben muss, um es wirklich im Alltag, damit es im Alltag wirklich mh, zu einer Beeinträchtigung führt. Ja, wie gesagt, da können sich die Geister, glaube ich, schon scheiden.
0: Ich glaube auch. Wobei eben die, die den meisten Einfluss haben sicher soziale Phobien. Mm, ja. Weil da haben die meisten Leute, glaube ich, schon das Problem, dass sie bestimmte Dinge, die sie gern machen würden, nicht machen können.
1: Ja, dasselbe trifft aber auch auf eben die Agoraphobie, also so Platzangst gemeinhin gesagt dazu.
0: Ja, das, das hat dann aber, also ich kenne das auch so in Richtung, dass man dann halt auch nicht gern hingeht, wo viele Leute sind. Mhm,
1: das spielt sicher zusammen, ja. Zieh übrigens ein äh, Punkt, den du da jetzt intuitiv sagst, der ist auch statistisch belegt, nämlich eine Angst schürt die andere. Menschen, die an einer Angststörung leiden, haben eine recht große Wahrscheinlichkeit, auch an einer anderen Angststörung zu leiden. Ich glaube, das waren äh, ungefähr äh, so fast ein Drittel von allen betroffenen leiden eben nicht nur unter einer Angststörung und ja so ungefähr die Hälfte der Betroffenen haben neben der Angststörung auch noch andere ja, Probleme, so in Richtung zum Beispiel auch Suchtstörungen, also Ich bin jetzt keine Psychologin, ich möchte jetzt nicht so sehr über Gesundheitsthemen äh, mich auslassen, aber eben es ist schon so, eine Angst kommt oft nicht alleine.
0: Mhm. Ja klar, Ähm, wenn man eine Angst hat, dann äh, denkt man ja auch viel darüber nach und dann findet man vielleicht an an anderen Punkten auch Dinge, die einem wieder Angst machen. Oder man hat allein schon Angst vor der Angst, Mhm. haben wir ja auch schon gesagt.
1: Genau, das heißt also, all diese Menschen, die da jetzt einen eher grüblerischen Wesenszug haben und sich alles ähm, dreimal durchüberlegen und dann eventuell so ein leichtes Beklemmungsgefühl verspüren, ja, die wären wohl grundlegend anders, wenn es keine Angst gäbe.
0: Ja, klar. Und eben, es, es hat ja dann auch körperliche Auswirkungen. Also Angst allein ähm, ist es ja meistens nicht, sondern eben, es kann dann bis zu Panikattacken gehen wo man nachher, wenn man nur an bestimmte Dinge denkt, ein dicken, es fängt an mit einem dicken Kloß im Hals, das kann dann gehen, bis dass man keine Luft mehr bekommt. Und
1: das als solches ist ja schon sehr, sehr beängstigend, so dieses Gefühl, einfach ähm, sich so sehr in ein Thema reindenken zu können, dass es einem den Atem nimmt, dass man äh, wirklich ja, Todesangst fast aussteht, einfach nur weil man da jetzt dran gedacht hat.
0: Mhm. Und das ist dann eine große, ein großer Aufwand, sich da probieren, auf intellektueller Ebene wieder rauszuholen. Ja,
1: genau so klingt In eine dunkle Ecke, in die ich dich jetzt ängstlicherweise noch gar nicht gezerrt habe, steht ja dieses ganze weite Feld von, ja, diese, diese ganzen Kindheitsängste. Vielleicht würde unsere ganze Kindheit ja ganz, ganz anders aussehen, wenn kein Monster unterm Bett lauern würde.
0: Oh ja, Monster unterm Bett. Da hätte ich sogar eine Geschichte parat äh, von ETA Hoffmann, die ich schon erwähnt habe. Oh, schieß los. Ähm, von ETA Hoffmann gibt es die Erzählung, ich glaube es ist eine Erzählung, der Sandmann. Und äh, da geht es darum um den Vater des äh, Erzählers, der äh, immer wieder einen äh, Mann zu Besuch hat und der ist so ganz, wird so ganz gruselig beschrieben und der Protagonist hat ziemlich Angst vor ihm und das Ganze ist dann ähm, geht dann über in eine ganz fantastische Richtung. Und äh, der Protagonist erinnert sich dann an, an, an brettete Kohlen in den Augen dieses Sandmanns, so ganz düstere, gruselige Szenen, aber auch sehr fantastisch. Das klingt so richtig so, was man sich für Gruselgeschichten als Kind vorstellt.
1: Oh, ich glaube, ich kann mir meine Kindheit ganz schwer vorstellen, ohne all diese gruseligen Dinge, die ich mir gedacht und vorgestellt und eingebildet habe.
0: Da sind wir wieder bei der Fantasie. Mhm.
1: Ja, da warst du schon, Ellie, also die Sache mit der Fantasie und der Angst. Ach, das wäre doch, wär doch total dramatisch, wenn uns das fehlen würde.
0: Mhm, auf jeden Fall, wäre auch langweiliger. Es gibt ja einen Grund, warum äh, eben Schauerromane in der Romantik so beliebt waren und äh, auch heute noch äh, Filme, die, die gruselig sind, äh, Blockbuster werden.
1: Ja, dieses wohlige Gruseln, aber für mich persönlich hört das wohlige Gruseln recht, recht schnell auf. Also ich halte bestimmte Dinge nicht so aus. Ich mag keine widerlichen Gruselfilme, muss ich sagen. Ich mag's nicht, wenn es Blut spritzt. Ich mag subtilen Grusel, wenn es denn sein soll.
0: Geht mir genauso. Da, da sind wir eh wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, dass mich das Bild von dem Mann, bei dem äh, ein, ein Nagel... Durch den Kopf getrieben ist und der an den Masten dran gepinnt wurde, dass das für mich so richtig schlimm war.
1: Das heißt, da überschreitet es die Grenze der Filme, die du dir anschauen würdest.
0: Genau. Ich mag Filme, die eben ähm, schon gruselig sind. Ähm, mir macht es auch nicht viel aus, eben Filme mit diesen äh, Erschreckungsmomenten. Das geht gut. Ähm, Puh. <lacht> Genau. Da, da, da schrecke ich oft auch gar nicht so. Vielleicht auch deswegen, weil ich eben, wie schon erwähnt, die Sachen recht gut beobachte und dann so im Gespür habe, wann müsste jetzt wieder was kommen.
1: Ja, man freut sich ja dann, dann schon auch ein kleines bisschen, wenn da was passiert. Man will ja doch auch, dass die Handlung weitergeht und zu so leicht sollen es die Protagonisten nicht haben. Mhm. Spricht das kleine Teufelchen aus mir heraus. Der kleine Mr. Hyde.
0: Oh ja. Hm. Stell dir vor, ähm, du hast eine zweite Persönlichkeit. Das ist doch von dem her eine sehr gruselige Vorstellung, weil du diesen Teil von dir ja gar nicht unter Kontrolle hast.
1: Aber welche Teile von sich selbst hat man denn schon völlig unter Kontrolle?
0: Ja, man kann sich ja sonst zumindest einbilden, dass man sie unter Kontrolle hat
1: ich weiß, worauf du
0: raus willst. Auf was will ich denn raus? Die Angst vor Kontrollverlust. Ganz genau. Ich bin, muss schon sagen, ein bisschen ein Kontrollfreak. Ich plane gerne Sachen. Ich habe gern alles äh, unter Kontrolle. Ich mag auch nicht gerne Überraschungen, so in meinem Alltagsleben. <lacht> Und äh, deshalb finde ich es immer sehr gruselig, wenn ich merke, dass ich irgendwas äh, an mir selber nicht ganz im griff habe und angst gehört da ja definitiv dazu ich habe auch schon phasen gehabt wo ich bestimmte dinge nicht gern gemacht habe weil ich mich unwohl fühle das schränkt mich ein und das ist schon für mich sehr sehr unangenehm und eben bewirkt auch kontrollverlust weil ich ja nicht das machen kann was ich gerne würde
1: ja, ich habe mir jetzt unter dem Kontrollverlust tatsächlich was anderes vorgestellt. Ich persönlich habe jetzt an Wutanfälle gedacht, an diese klassischen serienmörder ähm, Serienmörder-Gruselgeschichten, in denen äh, gehäckselt und geschnetzelt wird, was das Zeug so hält.
0: Das ist auch gruselig, ja. Das ist definitiv auch eine Form von Kontrollverlust, <lacht> wo ich Angst davor hätte. Aber für mich ist, ist die Angst selber auch schon eine, eine Art von Kontrollverlust.
1: Da wirst du wohl, da wirst du wohl Recht haben bei näherer Betrachtung. Ist es tatsächlich sehr, sehr gruselig. Leute, Angst ist was Gruseliges. Mhm. Die Erkenntnis zum Tag.
0: <lacht> Wir sind wieder bei Halloween.
1: Uh, und wenn ich jetzt unbedingt da meinen Kürbis da so ins Fenster stellen muss mit seinem so Leuchten in dem in der grinsenden Fratze und wenn ich mir das so vorstelle. Ach ja, mir wird schon was abgehen ohne Angst.
0: Oh ja, das Leben wäre langweilig.
1: Ein klein wenig. Ja, das heißt, wenn wir jetzt das also ein bisschen zusammenfassen, diese Angst, die uns da lähmt und die uns da im Nacken sitzt und uns daran hindert, Dinge zu tun, die uns daran hindert, wirklich frei zu sein in unseren Entscheidungen. Diese große, große, böse Angst, die, ja, die uns uns einschränkt und fesselt, die ist gar nicht so groß und böse. Die macht genau auch viele tolle Dinge mit und die lässt uns kreativ sein und die gibt uns die Möglichkeit, vielleicht auch uns selber zu verbessern, die gibt uns die Möglichkeit, also den Antrieb, uns ein bisschen Immer wieder auch neu zu erfinden und zu ändern und so.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, was sagst du, Elli? Angst oder nicht Angst, das ist ja die Frage.
0: <lacht> Wie gesagt, ich war immer ein Fan von Gruselgeschichten und Schauerromanen.
1: Das heißt, es wird euch freuen, dass wir am Ende dieser Hirngespinstfolge die Angst nicht völlig abschaffen. Behalten wir sie doch noch ein Weilchen.
0: Genau, sie hat auch nützliche Seiten und vor allem, sie macht auch Spaß.
1: Genau. Ja, und in diesem Sinne, lest nicht E.T.A. Hoffmann, lest unsere Homepage www.hirngespinst.eu. Möchtest du dem widersprechen, Elli?
0: Ja, ja, habe ich schon so reingeschaut. Lest auch E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. <lacht> Ganz toll.
1: Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr uns ja auch gleich weiterempfehlen, teilen, liken etc. Pp.
0: Genau. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.